1: Du, Alina, ich ähm, habe ja jetzt einen Italienisch-Kurs belegt, ne? mhm. weil ich wollte mich auch ein bisschen weiterbilden. Nee, Joke. Aber ich ähm, habe da ein kleines Sprichwort für dich.
2: Okay. Kannst du Italienisch? Äh, nee. Also ich hatte auch mal einen Kurs, das ist jetzt auch schon ewig lang hin und ich habe alles vergessen.
1: Okay, es ist ein Sprichwort. Mhm. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren oder ich, who knows, ich sag's dir jetzt mal. Anni Amori e... Biceri di Vino,
2: nun se contano mai. Das war super mhm. schlecht. Also es ist irgendwas mit Amore und mit Vino und das, da sehe ich mich schon mal total. Okay, ja, ist richtig. Also es heißt Jahre, lieben,
1: Liebhaber, lieb, Liebschaften. Also Jahre, Liebschaften und Gläser Wein soll man nicht zählen. <lacht> Wow. Wow. Was für ein Stück Prost.
2: Queere mir der LGBTQ Plus Podcast mit Kanna und Ayina. Also was Jahre? Liebschaften und Wein soll man nicht zählen. Ja, die Gläser Wein soll man nicht zählen. Da, ja, das ja? ist
1: geil. Das lasse ich mir tätowieren. Das finde ich auch. Das ist ein, das ist ein Spruch, ähm, der ist eigentlich für uns gemacht, würde ich mal sagen, oder für dich. Huhn. <lacht> ich bleibe bei meinem Bier. Ähm, ja, aber finde ich cool. Ich bin richtig begeistert von diesem Einstieg. Oder, Danke dafür. Das finde ich auch, das ist die italienische Vita in einem Spruch.
2: Oh mein Gott, ich bin richtig geflasht. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder? Da habe Ich ich glaube, es, ich hoffe, es ist richtig. Aber es steckt so viel Weisheit in diesem Worten. ist sehr weise, ja. Das ja, ist ein toller Spruch. Ja, und jetzt müssen wir die Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema. Ja, Alina, wie <lacht>
1: machen wir das denn? Also ich wollte dir quasi den Ball damit zuwerfen. Ja, wunderbar. Und ich habe total daneben gekickt. Du, ein ach, Mann. Ne? Also ein bisschen hattest du es richtig und es ist ja wirklich, ähm, heute geht's vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber ein bisschen mehr um dich als um mich. Oh, Who knows? endlich mal. Ja, ich wollte, dass du heute mal, äh, vor allem ich wollte das, ich habe das entschieden, <lacht> dass du heute mal... Wie das hin, dich, so, ja, groß wie so du, du mal
2: ins Rampenlicht. Nee, warte mal, die Brücke schlagen. Ja, es ist ja schon ähm, vielleicht auch ein bisschen Klischee, viele Liebhaber, wir sind heute wieder bei Bisexualität. <lacht> <lacht> Toll. Ah, wow, okay, alle, die jetzt noch dabei sind und um uns noch weiter zuhören, ähm, wir haben schon mal eine Folge gemacht zu Klischee-Check, Klischee Bisexualität und lesbische Frauen. Mhm. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, das ist schon eine Weile her. Voll. Deswegen ist es ja vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll, dass wir da jetzt nochmal ein Thema drüber machen oder eine Folge drüber machen. Mhm. Mit dem Fokus Bisexualität in der Szene, kann man das so benennen? Ähm, ja,
1: vor allem, ich finde vor allem, wir haben ja in dieser Folge, die wirklich schon echt lange her ist, eigentlich auch so ein bisschen eher allgemeiner über so Klischees gesprochen, oder? Also es war jetzt ganz... Also es war jetzt ja nicht so auf, auf uns irgendwie bezogen. Klar, natürlich, ne? wir haben da immer Brücken geschlagen zu mhm. unseren Erfahrungen, aber das waren auch internetrecherchierte Klischees.
2: Also <lacht> Unsere, Recherchen Unsere Recherchen immer. Wir haben okay. einfach gegoogelt. <lacht>
0: ja,
2: ja nee, aber genau heute, also weil für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich ja schon ein bisschen mehr Berührungspunkte mit dem Thema habe, weil ich äh, eine Bisexualitätshistorie hinter mir habe mhm. und auch heute, wenn man mich fragt, was habe ich für eine Sexualität, versuche ich es ja immer so zu beschreiben, ich bin eine Mischung aus bi und lesbisch. Ja. Und das wird heute ein bisschen thematisiert und auch die Problematik, die dahinter steckt, die Problematik mit Bisexualität auch insgesamt in der Szene, wie ich das bisher auch experienced habe. So. finde ich, find ich toll. Ja, ja, wunderbar.
1: Ja, schön. <lacht> ähm, aber ich also du hast es ja schon mal, glaube ich, gesagt, aber äh, wir holst doch noch mal für uns, <lacht> weil du definierst ja deine um das jetzt ganz platt zu sagen, Liebe zu Männern anders als die Liebe zu Frauen, mhm. Flinters, mhm. weiblich gelesenen Personen. Ja. Ja.
2: Genau, das ist vielleicht auch schon mal der äh, erste Punkt, dass, es sich, ähm, dass sich meine Sexualität da schon mal unterscheidet von der klassischen Bisexualität. Weil Bisexualität ja bedeutet, dass man sich ähm, sowohl körperlich als auch romantisch sowohl zum männlichen als auch zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt. Unterscheidet sich dadurch dann auch von Pansexualität, glaube ich. Mhm. Ähm, weil Pansexualität ja nicht von nicht unter Geschlechtern unterscheidet. Oder einfach sagt, okay, das Geschlecht ist egal. Mhm. Das inkludiert dann auch ähm, Transmenschen, non-binäre Menschen. Es kommt einfach auf den Menschen an sich an. Ja. Egal vom, also unabhängig vom Geschlecht. So habe ich es bisher zumindest verstanden. Egal. Bei mir ist es jedenfalls <lacht> nochmal ganz anders. Weil ich zum großen Teil eigentlich lesbisch bin. Also ich fühle mich körperlich als auch romantisch zu Frauen hingezogen. Also ich kann auch Gefühle für Frauen entwickeln und auch nur für Frauen. Und mhm. für Männer ist es halt dann ähm, eigentlich eher eine körperliche Anziehung, dass ich sage, okay, ich kann Männer attraktiv finden. Natürlich nur einem sehr auserwählten Kreis. Also mhm. das kommt nicht oft vor. Aber ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen, dass ich auch eine Anziehung zu Männern habe. Ja. Aber es überwiegt halt deutlich die zu Frauen. Und ich kann keine Gefühle für Männer entwickeln. Das ja. ist mir schon aufgefallen. Ja. Da muss ich halt, also ich habe
1: ja auch, das ist ja wirklich schon ganz lange her, ähm, also im Gegensatz zu dir definiere ich mich ja nicht als bisexuell und ähm, hatte aber ja auch eine Vergangenheit mit Männern. Und bei mir war es halt, beim sexuellen ich, habe ich nichts gefühlt. Also hm. es war weder, ich finde es jetzt super abstoßend oder anziehend. Aber bei mir war es halt auch so, ich konnte die Männer mögen. Also ich habe die, na, natürlich mochte ich die voll gerne, aber es ging halt nie über diesen Punkt hinaus.
2: Friendship. Ich könnte Liebe sein, ja. Richtig, ja. ja. Genau, voll. Und so war es bei mir ja. auch. Dass ich jetzt sage, okay, der Mensch oder der, der Mann ist super cool und lustig und ich mag den mega gerne und ich verbringe gern Zeit mit dem. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, zu sagen, das ist jetzt mein Boyfriend. Mhm. Oder ich könnte mir vorstellen, den irgendwann mal zu heiraten oder so. ja. Und auch wenn ich dann so die letzten Jahre überlegt habe, wenn ich mal heirate, ich sehe mich einfach nicht mit einem Mann ein, also...
1: Ja. Ja, krass. Aber wie, also ich finde es äh, immer voll spannend. Ich weiß, ich nerv dich ja manchmal auch sehr krass mit Fragen, weil ich das einfach so interessant ja, finde. Ja, darum soll es ja heute gehen? es ja. also. <lacht> ähm, Hast du das Gefühl, weil man sagt ja auch immer, und es ist ja auch so, dass Sexualität sehr fluide ist, dass mhm. das manchmal schwankt? Also dass es das manchmal dann doch mehr in so eine Richtung ausschlägt? Manchmal hast du doch mehr sexuelle Anziehung mhm. zu Männern und manchmal mhm. mehr zu Frauen? Oder ist es relativ immer auf einer gleichen... Mm. Aufteilung.
2: So. Die Frage kommt echt oft, wenn ich irgendwie mit jemandem <lacht> drüber rede. Ähm, es ist irgendwie voll schwierig. Die Frage wird, glaube ich, auch bisexuellen generell oft gestellt. Mhm. Ähm, wenn man dann auch vielleicht mit einer Frau in einer Beziehung ist, dann so, ja und, wie macht ihr das denn, wenn du schon mal Bock auf einen Mann hast und mhm. ist das denn kein Problem und so, nee, das ist eigentlich voll, voll der Bullshit. Also ja. ja, es gibt manchmal tatsächlich Phasen, wo ich sage, okay, ähm, jetzt wäre ich wieder offener dafür oder hätte ich, ich schon Lust, aber es ist jetzt nie so, dass ich eine Phase habe, wo ich mehr Lust auf Männer habe, als, auch, äh, als auf Frauen. Yeah. Und ich würde auch niemals feiern gehen, um einen Mann irgendwie jetzt mir zu angeln, sage yeah, ich jetzt yeah, mal. Yeah, yeah, okay. Also beim Weggehen achte ich auch immer eher auf Frauen. Es ähm, klappt ja wunderbar, wir haben schon mal <lacht> drüber geredet. <lacht> ähm, wie ich so im Ansprechgame auch mit Frauen bin, <lacht> Aber, ja, es hat jetzt auch in den letzten Jahren auch echt rapide abgenommen. Ich glaube, ich habe in einer Folge sogar mal gedroppt, so dass ich glaube, ich bin jetzt ab sofort komplett lesbisch. Ja, hast du, <lacht> du auch. hast dich so gefreut, ja, ich so, Also, das ist eigentlich aber auch blöd, ne? Und mhm.
1: ich glaube, da kommen wir auch zu einem ganz großen Thema, mhm. was das angeht. Bisexualität. Dass ich mich darüber gefreut habe, dass du sagst, ich bin jetzt mhm. lesbisch oder, ne? Also, dass du halt dich ähm, drauf fokussiert hast mit Frauen. Und mhm. das hat mich gefreut, was eigentlich doof ist. Weil eigentlich ist ja alles total valide und schön und egal wen mhm. wie du liebst, mhm. ne? Und trotzdem hat es mich gefreut, weil ich dann dachte, so, ja, du
2: bist jetzt Teil von uns. Ja, du und das ist wirklich ich, ja. voll der Punkt. Eben Bisexualität in der Szene. Ähm, das hatte ich jetzt auch schon oft das Gefühl und habe ich auch oft gehört, dass bisexuelle Personen ich will es nicht sagen, nicht so gern gesehen sind in der Szene, aber irgendwie schon ein bisschen wenig, also als weniger Wert angesehen werden oder so. Weil es immer so, so dieses Geschmäckle hat, dieses, mhm. diesen Beigeschmack. Ähm, du bist ja keine volle Lesbe. Du bist ja, ja keine vollwertige Lesbe. Ja. Das ist eigentlich total Bullshit. Ähm, aber ich glaube, das ist halt schon ein Problem.
1: Ich habe halt das Gefühl, also ich meine, ich kann da jetzt auch nur von mir sprechen und wie ich das so wahrnehme und ich muss schon auch sagen, das ist halt richtig doof, dass man das hat, aber ich habe das halt manchmal auch gehabt, wenn gerade auch Personen oder halt Frauen, äh, die ich gedatet habe, gesagt haben, sie sind bi, dann war ich so, oh, mm. ey, obwohl das dumm ist und ich mm. weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch dran, dass es ist ja auch beim vielen so, dass wenn man sich outet, dass man sich erstmal in Anführungszeichen so übergangsweise mm. als bi outet, um zu sagen, ich stehe auch auf das gleiche mhm. Geschlecht, um dann irgendwann zu sagen, ich stehe nur auf das gleiche mhm. Geschlecht. Also den, den Übergang quasi ein bisschen
2: softer zu machen. Genau, so war ja. das bei mir, oder so habe ich es irgendwie auch empfunden. Für mich wäre es zu krass gewesen, so dumm das mhm. klingt, äh, sofort zu sagen, okay, ich bin lesbisch. Sondern ich hatte dann auch so die Phase, ja, ich bin bi. Ähm, wobei ich ja sehr lange noch in dieser Illusion oder in dem Unwissen gelebt habe. Ich wusste ja nicht, okay, kommt da vielleicht mit Männern noch mehr kann ich mich vielleicht doch in Männer verlieben ich habe nur noch nicht den richtigen getroffen so mhm. also es war so beides es ist zum einen dieses dieser softe Übergang dass ich jetzt das halt nicht sofort ins kalte Wasser springen wollte und zum anderen weil ich es halt wirklich noch nicht wusste ja. aber was du sagst kann ich auch verstehen und das habe ich auch ganz oft auch von m, queeren Frauen gehört mhm. dass es halt ein bisschen abschreckend ist dieses bisexuelle weil viele es ja leider schon ein bisschen auch ausnutzen also manche hetero Frauen, die sich ausprobieren wollen, Boah. die sich noch nicht so sicher sind und dann halt sagen, ja, ich bin wie bloß, dass sie halt ähm, diesen Fuß in der Tür haben und halt ausprobieren können, bloß um dann am Ende wieder zu Männer. zurückzugehen.
1: Alina, ich liebe dich manchmal. Ich hatte das gerade im Kopf und ich habe gedacht, das ist jetzt ein Begriff, da könnte man mal wieder eventuell unsere lang vergessene aber sehr geliebte Rubrik auf Gay klärt einführen. Ähm, eine Rubrik, die wir eigentlich sehr lieben, aber total vernachlässigt haben, wo wir Begriffe aus dem queeren Kosmos erklären und ich hoffe, wir hatten den noch nicht.
0: Ja, aber der, passt genau,
1: der sagt nämlich genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Aha. Be oder by curious. <lacht>
0: <lacht> ja, <schon. lacht> ja, jetzt hast du...
2: <lacht> was ist das denn? Weißt du das? Aha. Ich glaube, wir hatten ihn noch nicht. Ich hoffe, pf, keine Ahnung... Ähm, ich kenne den Begriff. Ich mhm. weiß nicht, ob das die korrekte Übersetzung ist. Aber es ähm, ist auch so, dass man eben neugierig mhm. ist für ähm, alles, was jetzt nicht hetero ist oder so. Also dass man ja. halt eben als Frau, als Interesse hat, ähm, mal auch was mit Frauen zu haben. Genau,
1: so. eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, ist irgendwas jetzt <lacht> ein bisschen <lacht> hinfällig. Aber genau, das ist es eben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Punkt, warum das manchmal so eine negative Konnotation hat, Bisexualität, weil es halt auch viele Frauen oder ich, der bestimmt gibt es das auch bei Männern, I don't know, aber ich glaube, bei Frauen ist es ein bisschen gängiger, dieses mm. bi-curious, also mm -hmm. dass man auch mal mit einer Frau was hat, aber eigentlich ist man hetero. Mm -hmm. Es ist nur manchmal das Ausprobieren und manchmal auf einer Party cool und mm. irgendwie auch ein bisschen hot, ne, auch für die Männer, die dann im Club sind. <lacht> und ähm, das hat natürlich wirklich einen bitteren Beigeschmack, gerade für Frauen, die wirklich auf Frauen stehen haben. genau. Ja. Ja.
2: Ja. Und das ist halt dann so ein bisschen gefährlich. Ja, ja und das kann ich halt ja. total verstehen, dass ähm, so Bisexualität keinen guten Ruf hat, weil es einfach mhm. auch ein bisschen verschandelt wird oder halt ausgenutzt wird.
1: Aber es ist halt scheiße eigentlich, ne weil mhm. ich meine, dieses By Curious ist ja gar keine, also ich würde das jetzt nicht als Sexualität beschreiben, sondern das ist halt eine Neugier, wie es ja auch mhm. heißt und hat ja mit der Sexualität eigentlich nichts zu tun und macht ja aber dann genau das rückt die die wirkliche Sexualität mhm. in so ein eher ein bisschen das wird man sich ernst meinen, meinen. und dann ja.
2: sprunghaft und genau. so du
1: kannst dich nicht entscheiden Entscheid dich für ein Geschlecht du darfst nicht beides haben oder ja. also beides oder diese zwei mhm. Arten von Geschlechtern ja.
2: lieben oder gut finden und ja genau und darüber haben wir glaube ich auch im Klischee-Check gesprochen insgesamt dieses Image was Bisexuelle haben einfach dieses sprunghafte dieses nicht ernst meinen können und uh -huh. so man will man man ist so man warte mal wie sagt man da ungesättigt oder so man will halt immer ja, mehr ja, und dann ja. so ja als mein Mann und jetzt meine Frau und so mhm. und man steht ja eh auf alles wie gesagt darüber haben wir schon geredet könnt ihr euch wie gesagt sehr gerne mal an <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung, aber so würde ich mich jetzt ja definitiv nicht sehen. Also ich bin ja wie gesagt mein Fokus, wenn man das so sagen kann, liegt da deutlich auf Frauen. Also bei mir muss man jetzt glaube ich keine Angst haben, dass ich wenn ich jemanden, eine Frau kennenlerne, dann doch sage, nee, jetzt gehe ich zu einem Mann zurück. Also das ist ja gar nicht. Ja. Und das ist jetzt insgesamt, um auf den Anfang so ein bisschen zurückzukehren, ähm, die Frage, die ich mir halt auch stelle, macht es dann überhaupt Sinn zu sagen, ich bin eine Mischung aus bi und lesbisch? Weil ich habe mich jetzt auch mit ein paar Flinters, Lesben, wie auch immer, unterhalten. Und da meinten auch einige dass sie grundsätzlich nicht abgeneigt sind oder ja auch immer mal wieder was mit einem Mann haben können und so, aber sich trotzdem ganz klar als lesbisch definieren. Mhm. Und so in etwa ist es ja bei mir auch. Mhm. Ich dachte halt nur, okay, wenn man halt äh, offen ist, immer mal wieder was mit Männern zu haben, dass man dann ja nicht komplett lesbisch ist. Und das ist so die Frage, die, keine Ahnung, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja, aber ich finde,
1: und das hatten wir auch mal in der Folge, irgendwie, what's your label? Also mhm. dieses label dieser Zwang zu labeln und ich weiß immer noch nicht, wie ich so dazu stehe, weil ich es auf der einen Seite gut finde, wenn man sich in Anführungszeichen labelt, wenn man sich oder seiner Sexualität irgendwie bewusst ist oder sich darüber Gedanken macht. Auf der anderen Seite und das ist jetzt deine Situation, finde ich, mhm. kann es einen manchmal auch ein bisschen blockieren, weil im Endeffekt ist doch scheißegal. Mhm. Weil es kann sich auch immer wieder ändern. Muss ich jetzt dann immer wieder mir, nee, jetzt bin ich doch wieder hetero, jetzt bin ich bi, jetzt bin ich pan, jetzt bin ich lesbisch. So what? Also ja. eigentlich ist es halt egal. Und ich glaube auch, fragst du drei Lesben, wie sie ihre Sexualität beschreiben, kriegst du drei verschiedene Antworten. Also mhm. ich, jeder definiert ja seine Sexualität auch irgendwie anders und das ist ja auch richtig und gut so. Und das finde ich manchmal schwierig mit diesem Labelzwang, dass man immer bin ich jetzt lesbisch, bin ich jetzt bi, ja, du musst dich jetzt entscheiden, was bist du und mhm. du darfst es nicht falsch sagen, weil sonst ja. warum so?
2: Nee, voll, also, da hast du voll recht. Und das merke ich ja auch immer wieder, wenn, wenn mich jemand fragt, ja, ja, wie würdest du, was ist so deine Sexualität? Dann komme ich halt irgendwie immer in diese Erklärungsnot. Mhm. Ich könnte es mir auch mega einfach machen und sagen, so, ich bin lesbisch, Punkt. Also, ich bin mhm. mittlerweile auch total fein damit. Es ist eigentlich blöd, dass ich das so sage, weil wir haben ja drüber geredet, jetzt gerade auch dieser softe Übergang und es gab eine mhm. Zeit, da wäre da wär ich nicht confident gewesen damit. Ich, mein, ich habe ja, glaube ich, vielleicht irgendwann mal gedroppt, dass ich auf so eine katholische Kloster-Mädchen-Reha-Schule <lacht> gegangen bin. Ähm, also ich bin ja auch ein bisschen gebrandmarkt und ja. da hätte ich mir das, mich das niemals getraut und auch die mhm. Zeit danach war so okay. Ja, ich kann mich, ich, ich muss mich langsam mit dem Gedanken anfreunden, so blöd das klingt halt dieses innere Outing und dann das äußere Outing auch, ich stehe auf Frauen. Und dann natürlich, wie du gesagt hast, ist es erstmal leichter zu sagen, mhm. ich stehe auch auf Frauen. Ähm, aber mittlerweile ist es so, ja. Ich stehe auf Frauen, Punkt. Also zu sagen, ich stehe auf Männer, fühlt sich halt eigentlich auch falsch an und sendet ja auch falsche Signale so. Mhm. Ähm, auch wenn ich Männer neu kennenlerne, also es kommt natürlich auch auf, die, auf den Mann an, sage ich jetzt mal, und wie viel Interesse ich habe, sage ich aber meistens auch schon gleich dazu, ja, ich stehe auf Frauen. Mhm. Ja, ja. Und ähm, okay, diese kleine Hintertür, die ich noch habe, so dass es mir mal sein könnte, dass es irgendwie passt oder passiert, dass ich dann doch vielleicht mal einen Mann anziehen finde. Ähm, das passiert halt aber nicht so oft. Ja. Und vielleicht sollte man einfach sagen, ja. Oder, ja, das ist jetzt die Frage, muss ich das überhaupt sagen, aber es ist vielleicht auch einfach für mich so eine Antwort, die ich, die oder was heißt Antwort, ich habe die Antwort ja eigentlich. Ich kann ja für mich sehr, sehr klar definieren, okay, mit Männern mhm. geht es so und so weit und nicht weiter. Da ist einfach eine Grenze. Und bei Frauen... Es ist einfach so das Full Package.
1: Aber das ist halt, ähm, da muss ich jetzt gerade, es ist das ist eine Bekannte von vor Jahren. Das ist eine Freundin von einer Freundin, die war lesbisch oder ist lesbisch, I don't know. Und alle haben sie immer so unter, ja sie ist, sie ist lesbisch, in diese Schublade eingeordnet und ja. Und dann hat sie sich in einen Mann verliebt. Mhm. Und zwar richtig krass und die sind dann auch zusammengekommen und so. Und dann waren alle so, hä? Ich dachte, du bist lesbisch? Und, mhm. und das war dann für alle so ein, hä, oh mein Gott, wie kann das sein? Und das war für alle total unverständlich. Und da denke ich mir so, ist doch egal. Mhm. Also, und das ist dann auch ein ja. Problem schon wieder jetzt, oder?
2: Also, lass ja, doch, wo, warum? Warum ja. ist jetzt schon
1: wieder ein Problem?
2: <lacht> mein Gott. Ja, wo man halt wieder merkt, dass Sexualität fluide ist. Ja, total. Ja. Und. Ja, wir, ich finde es halt eigentlich das Bild immer ganz schön, das hast du jetzt glaube ich auch öfter in irgendwelchen Folgen mal gedroppt, dieses Spektrum, ähm, auf der einen Seite ist so Hardcore-Hetero und auf dem anderen Hardcore-Homosexuell und mhm. das sind ja wirklich nur so die... Die Extremer. Die Extremer, ja. genau, und jeder schwimmt irgendwo dazwischen oder halt auch nicht oder wie auch immer. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, das Bild, also weil Total. ja niemand komplett nur das, ist, also in den meisten Fällen jetzt nicht... Mhm. Und ich weiß es nicht. Aber Man kann ja mal da schwimmen und mal da und dann orientiert ja. man sich ja im Alter vielleicht dann wieder anders. Aber oder. weißt du was? Ich finde
1: Und genau, und ich finde, ähm, dass man eben durch diese, immer dieses sich unbedingt einer Sexualität so ganz, ich bin jetzt lesbisch, okay, dann bin ich jetzt lesbisch und dann bin ich auf dem einen Extrem mhm. und dann schwimme ich jetzt eben nicht mehr auf dem Spektrum rum mhm. und kann mal ausprobieren. Und ich finde, manchmal nimmt man sich dann selber vielleicht auch die Chance zu sagen, ja, aber ich würde jetzt auch nochmal, ne, warum nicht mal ausprobieren. Ja. Und ist dann aber so, nee, ich bin ja jetzt lesbisch. Also mhm. das ist, ich weiß nicht, aber ich finde das so, muss man sich immer so krass, also in der perfekten Welt hat jeder gar keine Sexualität und darf einfach lieben, wen er möchte, mhm. Und man muss sich gar nicht labeln und in irgendeine Kategorie packen. Und du brauchst nicht mehr dieses, das sind Heten und das sind Homos und das sind Bi und das mhm. sind pa Pan. Und, sondern jeder kann <lacht> mit jedem und das eine <lacht> jeder mit jedem. Nee, aber ich weiß nicht. Also klar, I see the point. Ich verstehe, warum Label wichtig sind. Absolut. Ich will das jetzt hier auch gar nicht so, äh, Label sind scheiße. Mhm. Aber in der perfekten Welt würde man sie nicht brauchen. Mhm. Meine ich.
2: Ja, voll. So. Ja, wie ist es denn bei dir, also du, wie, ja, jetzt, dass es auch mal um dich so, geht, an genau. der Stelle, wärst du da offen für, sag, zu sagen, okay, wenn dir ein Mann gefällt, dass du mit ihm Dann. das mal machst oder sagst du komplett, nee, für mich ist das Ding eigentlich Und aktuell rum. So. Okay.
1: Ähm, das ist
2: witzig, witzig, dass du fragst.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich habe da tatsächlich, denkt man da immer wieder so drüber nach, ich, Klar gibt es mal Männer, die man auch sehr attraktiv oder sehr sympathisch findet ähm, und ich bin auch gar nicht so, dass ich, also es ist gar nicht mal das Sexuelle, was ich mir nicht vorstellen kann mit einem Mann, aber irgendwie, ich habe halt nie diesen Spark, also ich habe nie dieses, dass mich jemand, also dass mich ein Mann so richtig flasht, also ja. so umhaut, wie es bei Frauen passiert, dass ich wirklich denke, wow, oh fuck, okay, ciao. <lacht> und das habe ich einfach mit Männern nicht. Aber ich bin nicht so, dass ich sage, nein, oh mein Gott, ich geht nie wieder. Ähm, gar nicht. Aber ich habe einfach das und das meine ich aber auch, dass man, obwohl ich mich jetzt sehr klar als lesbisch definiere, who knows? Mhm. Und das ist auch,
2: I don't know. Ja, und das ist der Punkt, den ich meine, das sagen ja viele lesbische Frauen, oder zumindest jetzt in meiner Vergangenheit, so dass ich jetzt öfter mit welchen geredet habe, und die das eben meinten, so, ja, sie würden es jetzt nicht komplett ausschließen, mhm. sondern es ist auch vorgekommen, aber sie sind halt, sie haben halt diesen Wow-Effekt nur bei Frauen und so, es ist ja bei mir genauso. Mhm. Ja, so, und was ich jetzt aber eigentlich noch in den Raum werfen wollte auch, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem Begriff für das, was ich meine. Okay. Ich habe noch keinen gefunden. Gibt's dafür einen? Wir sind doch hier die aufgeklärt Spezialisten, ah, Spezialistinnen, sorry, ähm, ich weiß es aber nicht, weil es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Polyamor und Polygam. Das sind ja auch mhm. zwei verschiedene Sachen. Das eine geht ja um, okay, halt ähm, sich sexuell ausleben mit verschiedenen PartnerInnen und das andere ist ja Liebe teilen ja. können mit ja. verschiedenen PartnerInnen. Und da äh, ist die Frage, gibt es das auch für für meinen Fall jetzt? Okay, dass ich sage, ich bin lesbisch, aber irgendwie... oder Polysexuell, maybe? Also du meinst, <lacht> dass die Sexualität... Genau. Na? Aber... Nur die Sexualität. Nur die Sexualität, aber ähm, romantisch nur mit Frauen. Was ich meine, dass das alles naja, ist das alles in einem Begriff abgedeckt. Das eigentlich doch für alles einen Begriff. Voll. Ich
1: finde aber eigentlich, dass es wirklich
2: bisexuell schon ist.
1: Aber wir verstehen halt Sexualität auch immer direkt als das Romantische. Aber mhm. es ist ja wirklich dieses Zweischneidige. Mhm. So, Du kannst dich romantisch und sexuell zu Leuten hingezogen fühlen. Und du fühlst dich ja bisexuell, also zu mhm, beiden ja. Geschlechtern, zu männlich wie sage ich das jetzt richtig, zu zwei Geschlechtern ja. hingezogen. Ähm, aber eben nicht romantisch. Und romantisch bist du halt gay. <lacht> also du bist homoromantisch und bisexuell. Ja, gut. Kein Problem. Wow. <lacht> ja.
2: Stark, danke schön. Kein Problem. All meine Probleme. Du bist. Aber das ist, es ähm, mm. ja... Eigentlich. ja aber stimmt schon weil eigentlich ist der Begriff ja dann so also bisexuell stimmt mhm. eigentlich ist es schon wieder ein, ist es schon wieder hier ein, wie sagt man ein Loch in der Matrix hm.
1: ja Fehler im System richtig ja ich glaube weil wir einfach das nicht unterscheiden ich glaube weil man eben genau weil das in der heteronormativen Welt gibt's halt nur da gibt sowieso nur heterosexuell und man unterscheidet eben, das ist ja eigentlich auch voll interessant, ich habe das auch ganz lange nicht gewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen, du fühlst dich sexuell zu Menschen hingezogen und nicht zwingend zu den gleichen Menschen, auch romantisch. Deswegen gibt es ja auch Asexualität, wo du eben kein, also dich gar nicht sexuell zu Menschen hingezogen fühlst, aber romantisch ja schon. Und es gibt aromantisch, wo du dich romantisch gar nicht zu Personen hingezogen eben. fühlst. Das ist mir
2: auch aufgefallen, so bei den ganzen Begriffen, dass es ja immer voll oft dann nochmal so Unterscheidungen gibt, irgendwie so. Mhm. Femme sexuell oder femme romantisch und so. Ja, du kannst genau. ja echt bei allem nochmal diese Unterscheidung machen. Aber jetzt ja. biromantisch auch dann wahrscheinlich, ne? Aber es benutzt halt Safe. niemand. Also dann bin ich nicht biromantisch. Du bist homo-romantisch?
1: Ich bin beides homo. <lacht> also ich bin homosexuell und homoromantisch, I guess. Wow. Muss sich nicht decken, aber kann sich decken, Eilina. Ja, also ich oh bin ja Gott. eh...
2: Das geht schon richtig hart abwärts. Nee, ich bin ja eh der Meinung, also für mich zumindest, dass man Gefühle und das Sexuelle komplett trennen kann. Mhm. Ich, das das ja. geht aber auch nicht jedem so. Also es ja. ist dann so, okay, wenn, dann schon Vollgas jetzt, ne? Mhm. Also oder es gibt ja genügend Leute, die sagen, okay, sie können sich nur sexuell auf Leute einlassen oder wollen sich nur sexuell auf jemanden einlassen, mit dem auch eine ähm, romantische Verbindung besteht. Ja, wie stehst du da dazu? Das ist ja, ähm, das hatten wir aber ganz sicher schon mal
1: im Aufgeklärt-Modus besprochen. Mhm. Äh, demisexuell ist genau mhm. das. Also du musst erstmal eine romantische Beziehung zu einer Person haben, um ja. dich überhaupt sexuell zu ihr hingezogen fühlen zu können. Also es ist halt wirklich. Ja, es ist ganz. Ganz mhm. verrückt. <lacht> Also es muss halt nicht zusammenhängen, aber es kann halt total eng zusammenhängen und total Es ist eigentlich, ja. Und wir benutzen das aber so im Alltagsgebrauch total synonym. Und das ist
2: halt eigentlich voll dumm. Ich finde es so schade, dass die HörerInnen deine ganzen Gesten lass nicht wir, sehen Das ist
1: besser so, glaube ich. Das mal. müssen wir, glaube ich, mal, vielleicht machen wir Ein das Video. mal. Das ja. ist
2: wirklich das ist sehenswert.
1: <lacht> ich versuche das hier gestikulativ nochmal anders zu
2: erklären. Ja, schön, dass es dann auch sprachlich so gut rüberkommt. Ja, super. <lacht> Nee, aber wie ist es denn jetzt bei dir? Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass, dass es wow. für dich jetzt kein Problem ist, Gefühle und Sex zu trennen, aber... Ja,
1: <lacht> also ich bin nicht, also ich bin definitiv nicht demisexuell. Ähm, also ich kann mit Personen Sex haben, ohne Gefühle zu haben. Ja, That's it. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich, also ich weiß es gar nicht so genau, obwohl, nee, ich glaube, ich kann das schon ganz gut trennen, ja. Ich finde manchmal, also wenn du dann öfter mit Personen Sex hast, dann entwickelt sich ja automatisch so eine auch eine ich, nicht unbedingt romantische Basis, aber eine Vertrautheit auf eine Art. Also es werden okay. beim Sex
2: auf jeden Fall Bindungshormone ausgeschüttet. Voll. Ja, true. Und beim Sex verbraucht man auch Kalorien. <lacht> Sex ist <weg. lacht> Wow, Alina. Ja, das Niveau so singt. <lacht> ähm, nee, das mhm. stimmt.
1: Aber ich kann das, glaube ich, trennen. Ich weiß es nicht. Das kommt aber, glaube ich, auch drauf an. Aber ich kann es trennen.
2: Und du? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Pass mal auf. Yes. <lacht> nee, also ja, für mich, also ich kann es auf jeden Fall trennen. Yeah, 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 Mir ist aber auch aufgefallen, dass es, also wir schweifen hier gerade voll vom Thema ab, aber das ist, gönnen wir uns jetzt. Das ist, finde ich, schon auch nochmal was anderes, ist, ob man jetzt einfach nur Sex mit irgendjemandem hat oder mit irgendwie einer engen Person. Mhm. Also mit einer vertrauten Person. Ja, voll. Also die du halt wirklich, also vielleicht in einer Beziehung, die du, die du liebst oder wo halt irgendwie Sympathie da ja, ist ja, und ja. so. Ähm
1: ich glaube, das, sorry, ich ja, habe das also gerade gut. voll unterbrochen, also aber das meinte ich, glaube ich, also wenn ich jetzt, wenn es eine fremde Person ist, zu der ich gar keine, ähm, wie sagt man das? Beziehungen in irgendeiner Form habe, also die ich gar nicht richtig kenne, dann habe ich da auch kein Problem mit da offensichtlich keine Gefühle aufzubauen. Aber wenn es halt eine Person ist, die du schon kennst und die du auch echt gern magst, auf einer platonischen Ebene, <lacht> ich glaube, dann wäre es wär's für mich schwieriger. I guess. <lacht> ja. ja. Aber hast du, also ich meine, du als jetzt für uns repräsentativ bisexuelle Frau, hast du irgendeine Sache, die dir auf dem Herzen liegt, die du unbedingt klarstellen
2: möchtest. Alina, jetzt ist deine Chance, es zu tun. Gott. Ich weiß nicht, ob ich repräsentativ hier für Bisexuelle sprechen kann, wenn wir es gerade irgendwie aufgedruselt haben, dass ich ja nicht klassisch Bi bin. Keine Ahnung, mich stört es halt einfach insgesamt, dass Bisexualität so negativ konnotiert ist in der Szene. Ähm, wir haben jetzt auch genannt, warum dass jetzt eben auch das oft ausgenutzt wird von, von Frauen oder von wem auch immer, dass, ähm, dass man es vielleicht nicht so ernst meint. Insgesamt, dass äh, bisexuell nachgesagt wird, dass sie ähm, sehr sprunghaft sind und es nicht ernst meinen. Und sobald man als bisexuelle Frau in einer lesbischen Beziehung ist, dann ist es quasi prädestiniert, dass du immer ein Fremdgehen wirst mit einem Mann oder wie auch immer. So bisexuelle sind Fremdgeher und können sich nicht binden und so. Das sind so Sachen. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen im Thema drin ist und ein bisschen nachdenkt, der wird eh schon für sich erkennen, dass es das wahrscheinlich Quatsch ist. Aber ich für mich kann es auf jeden Fall sagen, dass es das ist Quatsch. Und ja. mh, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so Labels und Sexualitäten werden so krass viel Bedeutung zugesprochen. Und wir haben gesagt, eigentlich ist es total egal. Hauptsache, du fühlst dich wohl und du kommunizierst alles anständig. Und du, keine Ahnung, wie, wie du gesagt hast, es gibt dann Fälle so jemand ist die ganze Zeit lesbisch und auf einmal in der Beziehung mit einem Mann und andersrum hatten wir ja auch schon den Fall jahrelang in einer hetero -Beziehung, und auf einmal so, okay, wow, ich habe mich jetzt in eine Frau verliebt, so so what?
1: Voll, aber ich glaube irgendwie, also keine Ahnung, das
2: sind jetzt wieder meine schlauen
1: Sprüche und I don't know if that's true, aber ich glaube halt auch, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass wir halt in dieser, ich, das ist mein Lieblingswort, heteronormativen Gesellschaft leben. <lacht> also dass man halt immer sich entscheidet, also, okay, dann bist du halt nicht hetero, dann bist du homosexuell. Also entscheid dich. Du musst dich entscheiden. Mhm, was genau. willst du? Und auch dieses mit dem Beispiel, was ich vorhin gemeint habe, genau mit dieser Schublade. Dann müssen die mich jetzt wieder aus einer Schublade rausziehen mhm. und neu einordnen. Oh mein Gott. Also, dass Menschen halt super gerne in diesem Schubladen denken. Genau. Lieben. Und das ist halt das Problem mit bisexuellen Menschen. Eben, weil sie
2: da ja. einfach nicht so richtig greifbar sind, ja. weil sie sich herausnehmen, dass sie, ja. dass sie ähm, halt doch machen können, was sie wollen. So also ja. jetzt mal mit einem Mann und dann mit einer Frau und dann mit ja. allen. Ja.
1: ja, also ich finde aber, dass es halt ja gerade auch in der Szene so dann gehörst du zu uns oder gehörst du zu denen? Also es ist immer dieses, bist du der Gruppe oder bist du in der richtig. Gruppe? Ja. Gruppe. Entscheide dich mal, du musst ja. entweder da oder da. Ja. Du kannst dich beides haben, weil du kannst ja als bisexuelle Person theoretisch ein scheinbar mhm. hetero Leben führen, auch wenn du nicht hetero bist deswegen, aber es sieht halt von außen so aus und bist halt dann in der hetero -Bubble ja richtig oder du bist halt in der Homo-Bubble und das ist dann für manche halt ein Problem wenn du so scheinbar einfach dazwischen wechseln kannst wie du halt Bock hast und das genau ja. ja
2: voll also das ist äh. schon mal also das ist auf jeden Fall ein Punkt diese diese Zugehörigkeitsgeschichte ähm, und ja keine Ahnung also einfach insgesamt sehr viele Klischees wo ich sage okay ja natürlich es gibt immer ähm, Beispiele für die dafür sprechen, also die das wirklich auch perfekt vorleben. Aber in der Regel ist es nicht so. Ich muss halt aber auch noch dazu sagen, so in der Praxis, so ich in meinem in meinem Leben, jetzt mit, ähm, mit lesbischen Frauen oder in der queeren Szene, mhm. wenn mich Leute dann kennen und mögen, dann ist es kein Thema mehr. Weißt du, wie ich meine? Also, ich, ich, ich kenne ein paar lesbische, queere Personen. Und die sind alle super nett. Und es war jetzt nie so, dass da irgendjemand mich das spüren hat lassen. So, ah, okay, aber du bist ja wie, you can't sit with us oder ja, so, ja. ne? Mhm. Aber, äh, ja. Nee. Gut, schön, dass wir drüber geredet haben. Freut mich, geht's jetzt besser eigentlich. <lacht> Hast du dir den ganzen Ach, Schmerz? Mal aufmerksamkeit on me. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber ich finde es cool. Ich finde, eigentlich ist es verrückt, dass wir da noch nie so
2: drüber intensiver
1: ja. geredet haben. Wir haben halt
2: echt diesen Klischee-Check gemacht, aber...
1: Das war dann wohl. Nee, aber finde ich auch finde ich sehr cool und danke für deine Offenheit.
2: Sehr ne? gerne, kein Problem. Willst du noch was loswerden? Jetzt habe ich so viel geredet. Du, ich bin eigentlich happy. Wie geht denn in deiner Koordinierung? Du, also ich bin gerade eigentlich
1: so overworked, dass ich gar nichts mehr merke. Nee, äh, ich bin, äh, du, ich, was, was soll ich dir sagen? Ich freue mich auf den CSD dieses Jahr in Berlin, Eilina. Und da gehen wir hin. Mhm, mh. Aber sowas von safe, weil, ähm, ja, was mhm. drehen wir da jetzt noch drüber?
2: Ich habe mir ja den Termin schon
1: eingeplant, auf jeden Fall. das ist super gut, weil da kommst du nämlich auch hin. <lacht> äh, ansonsten äh, haben wir bald
2: Zweijähriges. Ist echt so. Stimmt. Leute, wir haben bald, es also ist noch hm. fast äh, knapp zwei Monate hin, aber ja. da müssen wir uns noch was richtig Geiles dann einfallen wird's, lassen. wird
1: es was Geiles geben. Safe. Ja, cool. Schön. Bunch. schön Dann ähm,
2: habe ich dir um nichts mehr hinzuzufügen. Wir ja. hören uns dann in, ich schätze mal, zwei Wochen wieder. I guess. Wunderbar. Tschüss. Tschüssi.
0: der LGBTQ
2: Podcast mit Kana und Ailina.